0: Es que reanima y compone rápidamente.
1: Un mundo de contenidos en un solo lugar. Te lo contamos distinto. Diferente. Desde tu casa. Desde el cilindro. Desde el cilindro. La información de Racing que necesitas escuchar. Los lunes de 19 a 20 por Radio y punto.
0: Muy buenas tardes, Academia. Muy buenas tardes. Difícil, ¿no? Después de lo que vimos ayer. Intentamos esperar esa, esos tres meses largos. Vuelve la Academia un domingo, lo fuimos a ver y, y nos encontramos con, con una palabra rutilante que es la que está dando vueltas en el mundo Racing. Fracaso. Y yo no estaba convencido de que fuese un fracaso, por más que el capitán lo dijo. Y con el correr del día por ahí me fui convenciendo un poquito y sí, fracaso. Otra vez afuera en 32 agos de final, la academia, eh, se nos hace esquiva. La Copa Argentina que se nos hace esquiva desde aquella primera buena participación en la que llegamos a la final hasta estas últimas en las cuales cada vez nos vamos más temprano. Yo en mi corazón pensé, dije, listo con la cachetada fresca que tenemos de la última participación del año pasado, bien podemos aprender de, de lo que nos pasó. Y fracaso también porque eh, fue todo a pedir de Racing. Jugás contra un equipo del Federal A que se hace mil kilómetros, vos estás a siete kilómetros de donde se jugó el partido. Se jugó cuando Racing quiso, es cierto. Y entonces Racing con todo el plantel recuperado. Luego de una pretemporada... Quizás es para mí el único error, si lo hablábamos con los chicos, era por qué hacemos una pretemporada y terminamos haciendo amistoso con juveniles de eh, colegios, de sociedades de fomento. Y llegamos al, ayer al primer partido oficial sin rodaje. Es cierto que también jugó el mal estado de la cancha, en pareja para abajo, pero por habernos quedado afuera otra vez... sí fracaso. Así que vamos a ver qué dicen eh, los que más saben de Racing, del mundo Racing y ya le vamos a dar la bienvenida a todos para compartir y opinar entre todos. Muy buenas tardes, Flor Romero. Como se habrán dado cuenta, el Tano Cochimilio por ahora no está.
2: No está. Abandonó el puesto y aquí estás con el serrucho.
0: Tanto, sí. que, tanto que te critica vos
3: por las vacaciones, ahora el señor le tocó se fue, se fue de vacaciones. Sí, bueno, yo también estoy de vacaciones y estoy acá. ¿eh? Muy bien, es verdad. Muy buenas tardes, vikingo Adrián Hagelin. Buenas tardes, señor Vallejo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Y... Mire, a ver. En parte comparto que es un fracaso, y, pero si tengo que... Esto hay que analizar el partido también. Sí. Y en circunstancias normales, si los delanteros hubiese estado fino en la definición, Racing se tendría que con un 3 a 0 tranquilo. Pero bueno, esto es por... el fútbol es por goles y Racing no la metió. Si vos analizás... El las situaciones de gol, cómo presionó, recuperaba, la, Racing recuperaba la pelota a los dos segundos, que sacaba el arquero de Boca Unidos, la agarraba un contrario y ya Racing la recuperaba. La, 81% lo, lo de
0: Lo que posición. Racing
3: hizo siempre en el campeonato pasado, lo hizo perfecto, pero ¿qué fal, faltó? Contundencia. Y como, insisto, el fútbol se gana por goles, Racing no pudo pasar este escollo eh mitad fracaso, mitad no, yo creo que me parece que a Racing no le interesa la Copa Argentina, y creo que tampoco había tanta motivación para jugarla porque Racing ya está clasificado de la Copa Libertadores. Pero igual. No está, la zanahoria ya...
0: La que, tenemos que ganar, o te, tenemos que llegar a semifinal sí, y bien. ayer pusimos todos los titulares, no sé si no... No,
3: no, no, no. sí, pero, pero a ver, vos vas a ver jugar a Racing contra Unión el, el viernes y te puedo asegurar que si bien la, la actitud va a ser la misma, vos vas a ver que cuando... Tenga que dar esa puntada, no va a fallar.
0: Es Avellaneda. Y en Avellaneda. Bah, y bueno, lo en En de Avellaneda. Vos, Martín siempre...
3: Lanús es a 7 kilómetros. Está ah, bien.
0: Pero. Mostre, mostremos después, busquemos las estadísticas Racing de local y Racing de visitante. Es, Avellaneda es imbatible, es impresionante. Bueno. ¿Estás eh,
3: seguro que querés ver el, el, cómo le va a Racing de visitante? Te puede llegar a llevar una sorpresa, ¿no?
0: No, sí, 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 pero Avellaneda es una cosa, ganar o empatar, nada más. Ayer también voy a decir empatamos, pero otra vez con un equipo de Feralá y otra vez en Copa Argentina. Pero yo quiero escuchar una opinión un poco más crítica, no tan, no tan suave. Ácida. Así que le voy a dar la bienvenida a mi amigo Guillermo El Facha Carral. Muy buenas, tardes. buenas
4: tardes para todos, buenas tardes Martín. Una alegría escucharte conduciendo el programa en el día de hoy. Eh, sí, va a ser crítica fuerte. Yo sí creo que, que esto es un fracaso, sí creo que ha sido un fracaso. Y si bien este, lo que ustedes dicen, sobre todo Martín, que decís Racing de local se hace muy fuerte. Bueno, Racing tiene un plantel con una jerarquía que juegue de local o juegue de visitante. Tiene que salir no solo a ganar todos los partidos, los tiene que ganar por obligación. Porque jugamos contra un equipo sin faltarle el respeto, que se entienda esto. Porque bueno, a su manera y con sus armas que sus armas son realmente mezquinas, como tirarse al piso, dejar que pase el tiempo, venir a buscar pura y exclusivamente los penales, vos tenés que buscar tus armas para poder ganar el partido. Y tenés la obligación de hacerlo. Y como bien vos decís, Ras impuso a todo lo que el técnico considera titulares, lo cual cuando vos digas vamos a desarrollar un poquito más quienes sí son titulares o quienes no son titulares, ¿no? Hay algunos casos quizá que sorprende que hayan salido en el once inicial. La señorita Flor Romero me mira y yo le voy a decir un nombre, Flor Romero. Sí, ¿Qué le parece a usted? El Pulpo González, jugador que se fue de Racing y creo que ninguno de nosotros o cualquier hincha o socio de Racing hubiera dicho, uh, pucha, ¿cómo lo vamos a extrañar a este jugador? Vuelve. Y no conforme con que vuelve juega de titular. Cuando Racing, a mi modesto entender... Tiene jugadores para cumplir esa función?
0: Había ayer en el banco, por ejemplo...
3: Ah, en un momento del partido, de, de, a, los primeros 20 minutos, se encimaron bastante en la cancha el Chelo Díaz y el Pulpo González, porque o, obviamente nunca habían jugado juntos, y se encimaba uno arriba del otro, porque juegan muy parecidas, juegan casi de lo mismo. Porque sí, el Pulpo si más alto. Al, sí, pero si bien al Pulpo están intentando soltarlo y adelantarlo en la cancha la posición natural de Diego González es número 5, no quieran inventar que es 8, que juega de volante interno adelantado, no Diego González es 5 y si y bajaba todo el tiempo la pelota donde la buscaba Marcelo Díaz entonces se chocaban y hasta que se acomodaron el, hasta que se acomodaron en la cancha hasta que el pulpo se adelantó y jugó, tuvo, se entendió que tenía que jugar más adelantado porque Marcelo Díaz es el que la baja a buscar Ahí se pudo acomodar y ahí es donde Racing tuvo los mejores 25 minutos de partido. Que fueron los 25 minutos, sus últimos 25 minutos del primer tiempo, donde generó más jugada de gol. Yo creo no creo
2: que... Que, que el Pulpo haya tenido un mal partido. Re, la verdad es que no he conocido eh, en lo que dicen. Sí, creo que tuvo un partido de 6, 7 puntos o oh, 5, 6 puntos. Eh, para no ser generoso, generoso el día de la fecha. <risa> no... Bueno, no me parece que haya sido bajo de 5 puntos. Bueno, el no, no, del vos Pulpo no González. tenés que
4: ir a las prácticas. Per sí perdón, para. perdón. Perdóname que le interrumpa. Sí. Perdóneme que le interrumpe, señorita Romero. Pero un jugador que cumple esa función, ¿sí? Adelante, el número 5, donde tiene que crear, lo único que hizo en ataque fue la pelota que le pone a Pijude, ¿no? Con una jugada muy linda no, y a,
0: a Sitanich.
2: Tuvo una a con a Sitanich, a, a Pijude. Para mí, en la, en la distribución del juego, si bien, a ver. Eh, no es un enganche, no es un jugador que vos decís eh, te va a poner pelotas filtradas pero sí en la distribución creo que que sí ha cumplido, que sí ha tratado de asociarse con eh, con Matías Aracho con, con Solari, han, han tenido buenas triangulaciones en algunas oportunidades cuando la cancha también lo permitió y también cuando ellos se han encontrado y se, y se han mostrado los demás jugadores me parece que, que funciona ¿Necesita trabajo? ¿Necesita tiempo? Sí, pero funciona. Claramente también ocupó una posición donde generalmente está Matías aracho porque eh, Matías Saracho estuvo en la izquierda, claro. donde eh, solía estar Ricardo Centurión, y estuvo el pulpo en el medio de donde solía estar antes eh, Matías aracho Entonces, por ahí eh, pasa esto de decir, bueno, eh, ¿dónde funciona más Saracho? Eh, si en, por el medio, por izquierda... Por ahí se perdía un poco por izquierda. Bueno, la realidad es que eh, desde ese punto sí puedo llegar a decir de que puede llegar a salir del equipo, ¿no? Porque para acomodar un poco eh, el, ese, esa mitad de la, de, del campo de juego, poniendo a Zaracho por el, por el medio. ¿Por qué no Matías Rojas por izquierda? Y bueno, mantener a Soleri por derecha.
0: Uno veía el banco pero de no Racing. Por rendimiento. Claro, uno veía el banco de Racing y decía, bueno, quizás los, los, los nuevos refuerzos eh, van a terminar entrando, pero bueno, eh, Coudet decidió. Salir con el equipo que hizo toda la pretemporada Pero vamos a conocer también la, la opinión de, del capitán del equipo ¿El Sandro López? Ah, no, no, yo decía el Tano Cochimilio Buenas tardes, Tano
5: ¿Cómo les va? El placer de, de saludarlos, de escucharlos desde aquí Merecidas vacaciones, que sé que me estaban criticando por tomarme no. algunos días ¿Cómo me reciben? ¿Todo bien?
0: Espectacular, 10 Buenas barra 10 claro
5: me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, felicitaciones por el arranque. Eh,
0: eh, tal vez, qué tristeza, ¿no? Central... ¿Cómo? Qué tristeza, digo.
5: Sí, sí, yo utilicé una palabra que para muchos fue como demasiado, pero tal vez porque cuando uno escribe un tweet y no entiende el concepto de lo que uno viene hablando en la semana, en distinto de los programas en los cuales uno trabaja, eh, por ahí queda aislado se malinterpreta, pero bueno, la verdad es que yo no puedo andar explicándole a todo el mundo lo que quiero. O no lo supe explicar, o mucha gente no lo quiso ver, o no lo quiso entender. Yo utilicé la palabra de papelón de Racing en la Copa Argentina, pero no hice mención al juego de la eliminación de esto, que para mí sí es más fracaso que papelón, pero para mí es un papelón, y lo vuelvo a sostener, las ediciones que jugó Racing, salvo la primera que llegó a, a la final, las dos últimas con Caudet fueron un papelón, quedar eliminado con clubes infinitamente inferiores de Racing. Después podemos analizar el juego, Racing fue el único que propuso, Racing fue el único que buscó, el que intentó. El que creó muchas situaciones de gol, pero claro, si no convertiste ninguna de esas situaciones de gol, mm. algún déficit tenés ahí como mínimo. Después en el armado previo, que uno tuvo la suerte de criticarlo antes. Esto de lo que decía Flor, eh, eh, en aquel sobre el final, ¿no? Eh, por ahí la posición donde está Matías Aracho la pregunta era para qué poner al pulpo en lugar de Saracho y correr a Saracho si Saracho es fundamental es el Racing campeón en esa posición Digo, no? De después podemos analizar si esta copa servía para para analizar para ver cómo lo tiene en mente el director técnico yo creo que más bien Rojas por izquierda, Saracho en su posición, Solari en el otro lado, el Chelo Díaz en el medio, es lo que yo creo que tiene que hacer Racing. Evidentemente, Koudel consideró que no. Pero se entiende lo que digo yo en la palabra papelón.
0: Sí. ¿Por
5: qué? Porque las dos eh, copas que jugó Koudel quedó eliminado en 32 sábados con dos equipos, uno tal vez este, poco unidos con un poco más de nombre que, que Sarmiento de Chaco, pero sin embargo... Con un técnico nuevo que hacía dos semanas que estaba, que practicó en dos oportunidades, no tenía la mitad de sus jugadores, digo, qué sé yo, no sé, para mí termina siendo un fracaso y un papelón quedar eliminado, porque aunque sea por penales, tenías que haber pasado.
4: Tano, en ese contexto que vos marcaste y con el plantel de Racing, la jerarquía, todos, absolutamente todos los titulares, creo que sin ninguna duda, el que no, y viniendo de salir campeón, por supuesto... Eh, el que no quiere ver que es un papelón y es un fracaso, bueno, o es ciego o, o es demasiado optimista porque definitivamente fue un fracaso independientemente de los penales, yo creo que es un equipo al que le tenés que ganar, el vikingo decía bueno, si los delanteros estarían más finos, bueno, los delanteros los tienen que enfocar, muchachos los cuatro marcadores, los cuatro defensores de Boca unidos son prácticamente repito, sin ofender, pero prácticamente jugadores amateurs de fútbol
5: Sí, coincido con lo que decís y además cuando uno habla de papelón, yo no le echo solamente la culpa al director técnico, porque acá siempre se cree que la culpa de todo es el director técnico, y no es así. Yo me mm. pregunto, seguramente ustedes también se lo están preguntando, se lo habrán preguntado mientras miraban la ejecución de penales. A ver, ¿cómo tiene la culpa ¿A que si Tanich o el Chelo Díaz ni siquiera le hayan acertado al arco? Porque después este, el chileno miraba la cancha, hacía gestos como que la pelota estaba embarrada. Pero mira que lo de.. Debe... Los de Boca Unidos también patearon en la misma condición. Bueno, que para que... pateando de la cancha de Racing. Hola Tanito, ¿Cómo...
3: hola, Tanito, ¿cómo andás? Mirá que eso lo estábamos hablando hace un rato con Martín, con... antes de estar en la entrada al aire, y los jugadores de Boca Unidos están más acostumbrados al terreno juego de esa manera sí, que hola. los jugadores de Racing. No, no estoy bueno, de acuerdo. ¿Sabés qué? Y, 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 para... y te voy a decir otra cosa.
5: Súper profesional los jugadores
3: Pues sí... Pues justamente, son súper profesionales, están acostumbrados a otros campos de juego, ya, ya se olvidaron de cuando jugaban en el potrero, de cómo picaba la pelota y chapoteaba... Eh. De otra ya, ya tienen otra visión como jugadores. Y te voy a, y te voy a explicar otra cosa más. No lo quiero decir porque Racing perdió, lo vengo diciendo hace rato, es una vergüenza que lo, cómo están los campos de fútbol argentino. ¿Cómo puede ser que el campo de juego de Lanús a
4: una semana de compensar el campeonato no se pueda bancar una lluvia? No estoy de acuerdo, igual, para mí no estaba, no estaba en tan malas condiciones, ¿eh? La lluvia fue muchísima y no me no, no Pero vos que... viste
3: cómo estaba el punto el punto del penal?
4: No, no se sí, 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 podía no... patear, tenían que comer 50 veces la pelota. Pero bueno, pero para eso los jugadores hacen un reconocimiento de campo, eligen qué botines ponerse, no me digan. La diferencia, ¿sabes cuál fue la otra diferencia entre lo pésimo que patearon los jugadores de Racing? Que Boca Unidos probablemente hacía 21 días que lo que venía practicando era penales.
0: Fueron y a Racing,
4: eso. me imagino que
2: en las prácticas lo habrá hecho una o dos veces. Porque, no, por bueno, pero cuenta... pará. Me vas a decir que si Tanich... No, El Chelo no Díaz, ¿tienen que practicar penales? Sí, sí, tienen que practicar penales, pero ¿que necesitan estar 15 días practicando penales? No,
4: 15 días no, pero creo que tiene que tomar los recaudos porque si no, directamente creo que... creo que, O sea, deberían tener que practicar porque si no, no pueden ejecutar como ejecutaron los penales. El Chelo Díaz poniendo sí. como excusa la cancha.
5: Sí, yo lo que creo es que no, no hay excusa, digamos, ¿no? Tienen que practicar, pero tienen que practicar por lo horroroso que lo ejecutaron, digamos. Después, no sé si... Tienen que practicarlo tanto porque la verdad que a este nivel de profesionalismo tener que pedirles este, no sé, un poco más de, de humildad en, en ciertas cosas, no sé cómo se lo habrán tomado. Acá lo único que queda claro es que el único, pa, no quiero decir el único profesional, perdón, un profesional distinto, diferente, es el capitán. Eh, que Lisandro López en los momentos determinantes no falla nunca. Eso quedó demostrado, ¿verdad? Yo creo sí. que el
0: arquero también, Tano. El arquero el respondió... Arquero bueno,
5: el arquero nos dio vida dos veces.
0: Dos veces nos dio vida.
2: Creo que fue... los atajó los penales no que lo ahorraron claro penales. eso es verdad creo que eso fue lo por ahí lo positivo si se puede decir porque bueno también veíamos a ver ve, veníamos de hablar de que eh, Gaby Arias volvía de la selección que no estaba bien en lo anímico que por ahí eso podía llegar a influir bueno ayer quedó en claro que su lugar en el mundo es, es Racing de que eh, bajo lo, lo, los tres palos él en Racing responde y muy bien no solo lo ha hecho en el partido cuando creo que Boca Unidos tuvo uno una jugada peligrosa y, y Gaby no, Arias respondió muy bien Sí. Y después en los dos penales
0: eh, Ahora, los penales, otra vez Afuera de una copa por los penales Nos pasó con Corinthians Nos pasa ahora para, 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 para. Con Corinthians te puede, te, Está en la baraja Te
4: puede
3: llegar a pasar pero está, Estamos hablando a, contra un equipo del federal y te, y te digo otra cosa Vuelve a errar Darío Citanic. Bueno, los tres penales que ma marró Racing el día de ayer Uno fue, uno fue mal pateado el Uno fue mal pateado fue el de Barbona Y los otros dos Subestimaron la situación Que me perdone Que yo Le tengo un cariño Bárbaro a los dos Saben lo que yo pienso De Marcelo Díaz Pero para mí Subestimaron la situación Ayer ¿Cómo Van a Vikingo Pero Pero cuántas veces Clavaron el pie de apoyo Para ver cómo estaba la cancha Los dos Cuántas veces Vikingo. Tantearon si,
5: bar... si el arquero Se tira para el otro lado Vos estás Que lo Barbona Fue excelente Coincido Coincido En absoluto <ríe> Barbona pateó no Muchísimo ar, mejor que... Exacto Lo que es <ríe> Es Primera increíble que le rena no un arco. Racing, toma el compromiso, agarra la pelota, patea. Pero le yo, el arco, digamos, yo dije que pateó que mal. Lado,
2: Tano, yo
3: dije, yo dije nada más que pateó mal. No dije qué desastre <risas> horroroso. Dije, no, pateó no. mal. Dije nada. No, más. Si hubiese
2: pateado bien, hubiese hecho el gol. Pero la realidad claro, es que bueno, no sabíamos pues, si pegó para el si fue fuerte al medio o quiso esquinar a la la pelota, quedó en el medio entre esas dos posiciones. Entonces pateó mal.
5: No, está claro. Está claro que lo que decís a mí me lo dijo una vez usted, un señor muy mayor cuando yo tenía 15, 16 años. Dijo, que bien que lo pateó la, el arque, para, él, para el gota el arquero. Me dijo, no, pibe, penal bien pateado es gol. Así que en esa les doy la razón a ustedes. Yo un poco para los vikingo. Pero no les quiero arruinar <risa> oh. la programación, que el programa viene bárbaro. Simplemente déjenme decirle esto. Que para mí Racing tiene un déficit en, en, en los mano a mano. Será una complicidad involuntaria, por supuesto, entre el técnico y los jugadores, en subestimar la situación, porque no por casualidad Racing queda eliminado con dos equipos tan inferiores. Digamos, no es que vos jugaste 90 minutos con un equipo de primera que jugás todos los domingos, y bueno, perdiste por penales que puede ocurrir eso. Da la, la, la sensación de que eh, en este tipo de encuentros Racing tiene alguna falencia. Y la otra porque la gente me critica, me dice que después cuando Racing salga campeón, ¿qué vas a decir? No, yo creo que Racing en los torneos largos, Covet, que tiene mucho más tiempo para preparar los, los partidos, los jugadores, encaran de otra manera. Y Racing tiene muchas más chances en un torneo largo que en el mano a mano. ¿no? Este es el déficit que tiene la academia. Tendremos que seguir buscando cuál es la mejor opción <ríe> o los mejores nombres que tiene y considera Covet como para tratar de salir lo más rápido posible de esta situación como para que ya el viernes a la noche Racing empiece a sumar de a tres en el torneo local. No digo olvidarse de esto pero sí o sí más obligado que nunca a por lo menos pelear el final de este torneo, que es lo único que tienen este año.
0: Tano, clarísimo. Antes de despedirte, eh, nosotros hoy habíamos a, arrancado tempranito una encuesta. Ahí te la va a decir Guille y va a decir los resultados. Escuchala para que te, no te sientas solo, al menos.
4: La encuesta decía si coincidías o no con Lisandro López en esto de si fue un fracaso o no. Y en 136 votos, el 96% dice que sí. Y el 4% dice que no. Por lo tanto, señores, para la gran mayoría esto ha sido un fracaso.
5: Clarísimo. Amigos, eh, contundente, ¿sí? Los felicito, sigan así que la están rompiendo. De Yo lo sigo escuchando aquí desde el balconcito eh, a pronto bueno a tomar unos matecitos y salir con la familia un ratito.
0: Descanse. Bueno, siga andá descansando, andá, amigo. anda a comparte una raba.
5: <risa> Chao, hasta el lunes que viene. Chao.
0: Bueno. Y estaba la opinión ahí del capitán del equipo nuestro, decía el Big dicha López, no, el Tano Cochimiglio. Para agregar a lo, a lo que decía el Tano, tengo acá algunos datos que nos pasó nuestro productor Facundo Sarabia, que saludamos, no lo saludé. Yo soy más maleducado que el Tano. Tampoco saludé acá a Nico Mercau, nuestro eh, operador, y, a, y también a Tomás La Vela, que siempre nos está dando una mano afuera. Bueno, eh, Facu Sarabia. ¿Qué es lo que había puesto las últimas intervenciones de Copa Argentina de la Academia? Nosotros decíamos, más allá de aquella primera, tomando la del 2012 como primera, recordemos que antes había en la década del 60-71, llegamos a la final con Boca en 2012.
2: Y en esa eh, Racing le ganó a River una serie de penales, de penales en sí. semifinal.
0: Exactamente, exactamente. En donde Saja taja el último penal. Eh... En 2013. Ese fue el peor papelón de la historia de
3: Racing. <risa> ese fue. ¿No? ¿No? No empiece que. No, que ahora, que, porque ahí tenemos un amigo que, que vive enojado con Coudet, entonces... ¿Lo vive... decimos o no? no 16 no, no, avos, no,
0: no, no, Tristán con, Suárez. Con Tristán Suárez perdió Racing. Hugo, en, do, en 2013. 2014, Argentino Juniors en octavos, ¿se acuerdan ese partido cancha de huracán? Gol de Riquelme. Que pintaba que era el último partido de Coca, exactamente. Bueno. 2015, eh, 2015 Rosario Central, semis, mínimo lo que tiene que llegar Racing.
2: Ahí también Racing gana una serie de la penales, salió. que tuvo dos series de penales en Copa Argentina y las, dos, la las ganó, dos
0: las había ganado. Y
2: había sido ante Atlanta en octavos.
0: Boca Unidos había tenido cuatro, las cuatro la había perdido. En esa elimina también a San Lorenzo. Bueno, en el único de La Plata. En el único de La Plata. Y después tenemos, ya arrancamos 2016, nos quedamos afuera con Gimnasia de la Plata en octavos. En Lanús, en una cancha, en una lluvia torrencial, el mejor partido de la vida de Alexis Martinarias, el mejor. Lo que sacó sería el arquero de gimnasia, no tiene nombre. Sí, me acuerdo. 2017, este también es un papelón. 16 sábados con Olimpo,
2: bueno, cancha pero... de Banfield. Iba ganando 2 a 0 Racing y se lo da vuelta en el segundo tiempo.
3: 4 a 2. Sí, se jugó sin público. ¿Alguna día sí. me van a explicar las sí.
0: la, la, la autoridades de la Previde por qué se jugó. Ahora después un ratito vamos, Ahora a, hablar, vamos a hablar de la Previde. 2018, Sarmiento de Chaco, 32 avos de final. Y la de ayer con Bocas Unido de Corrientes, 32 avos de final. Con lo cual, muy esquiva la Copa Argentina. Y creo que cuando se habla de papelona en realidad se habla de, de eso. De Racing en Copa Argentina.
2: Y de, también de, del equipo de Caudet o de la era Caudet en los mano a mano, que por ahí es lo que más le cuesta o lo que no consigue poder superar.
0: Exactamente, tendrá que revisar algo el técnico y, y, y los jugadores, quizá de, de, de la manera de plantear estos partidos.
3: Pero a ver, porque si vamos a la historia como, como entrenador de Codet, eh. Llegó dos veces a la final de la Copa Argentina ¿eh? y, y, y surtió todos los obstáculos mano a mano. El problema lo está, lo está teniendo, evidentemente, el Racing. Claramente. No, eh, no es un problema de Caudet históricamente como entrenador como nos quiere vender alguno. Eh.
4: No, bueno, no deja de ser mano a mano también. Una final vas a plantearla, tenés bueno, que diagramar y trabajar con una final. Una se final. la
3: robaron, una se la robaron, no seas malo, se la robaron de la mano. Y la otra final fue un, un, un error del arquero en la última jugada, que era un partido que estaba 3-3 con River. Contra River de Gallardo encima, no con Wendy de River. ¿eh? Bueno,
0: no? me están haciendo la seña de la tijerita, así que me está pidiendo un corte. Antes de ir al corte vamos a saludar a un, a un gran amigo de Racing, ¿eh? Eh, al Monchi Medina Que hoy que está cumpliendo años Así que nos debe estar escuchando Un gran saludo para el Monchi
4: Gran saludo de, de parte eh. nuestra Y de todos los hinchas de Racing
0: ay, Gran ay, trabajo a Estoy Adia. realmente agradecido a la gente Que como Monchi le hace bien a Racing Así que vamos a un corte Y enseguida volvemos De
1: 19 a 20 Todos los lunes escuchás Desde el Cilindro Por Radio y Punto YPF Nogoyá, Estación de Servicio y Garage, Beneficios, Serviclub, Tarjeta de Débito y Crédito, Nogoyá 3641, Capital, ¡te esperamos! Sí, mar... Estudio Jurídico Contable Sormani, Iorio y Asociados, equipo de abogados y contadores con distintas disciplinas para brindar un servicio profesional, personalizado y de excelencia, con el valor agregado de máxima discreción. Visítenos sormani-medio o llame al 4373-3254. <música> Estetic Laser, depilación definitiva, salud y belleza, cuidados de la piel y mucho más. En Facebook, arroba Estetic Laser Depilación o contáctanos al 011 15 33 23 50 46. 011 15 33 23 50 46. Estetic Láser, tu mejor opción. Beneficio exclusivo para la familia racinguista. Solicita un crédito de hasta mil pesos desde tu celular en 5 minutos. Entra a Google Play Store, busca Findo y descarga la app. Luego depositamos el dinero en tu cuenta. Próbalo. Pedir un crédito nunca fue tan fácil. Solo disponible para Android. Sanitarios HG. Todo lo que necesitas en repuestos, grifería, losa sanitaria y 3.500 artículos más. 10% de descuento por pago contado. Pero atención, si vas de parte desde el cilindro, te hacemos el 20. Flete sin cargo en capital. tres cuotas sin interés en todas las tarjetas. 45828925 8925 o 153195567 info arroba punto com punto ar, o visitanos en avenida nazca 1199 si querés publicitar en desde el cilindro envíanos un mail a desde el cilindro arroba desde el cilindro arroba gmail punto com, y te enviaremos la mejor opción para continuamos tu continuamos en desde el cilindro tu lugar en el mundo
3: Muchas gracias, señor Mercado, por poner sí, sí. a mí me encanta Huawei 2 pero no es para poner un programa de
0: Racing. ¿A usted le parece? Ah, no, no, claro, hay una traducción, sí. sí tiene razón.
3: No, me me mirá la cara que me pone.
0: Lo agarré, ¿eh? ¿No se dio cuenta o, es, o debo decir que... No, no, no se, no se dio cuenta. Dio cuenta, no no se cuenta. Se dio
3: Fue cuenta. un error involuntario.
0: Bueno, me gustaría seguir con la amiga Flor, con la mejor informada del, del mundo Racing, porque quiero saber... ¿Qué pasó con el flaco Donati?
2: Bueno, eh, otro inicio de temporada que el flaco Donati no puede en cierta manera hacerlo en su totalidad. A ver, estábamos contentos porque la temporada pasada eh, Racing había debutado por Copa Libertadores... Fue la pasada, ¿no? Sí. Con River. Y bueno, el flaco se había lesionado en el entrenamiento, también un tema muscular. Bueno, ahora pudo empezar el partido, no lo pudo terminar, tuvo que salir. Eh, de hecho, ingresó Neri Domínguez en su lugar eh, y hoy a la mañana se le hicieron estudios y la lesión que, que, arrojó, que arrojaron los estudios es una lesión muscular en el bíceps femoral distal del miembro inferior derecho. O sea, está desgarrado. Tiene entre dos a tres semanas de recuperación, va a depender del físico de él, pero bueno, se perdería por lo menos las dos primeras fechas. O
0: sea, es, la misma, es la misma lesión que el año pasado la otra pierna, me parece. Eh, y por lo que decís, las dos primeros partidos está bien, después tenemos las PASO, sí, entonces ahí no hay fecha y quizás, quizás pueda llegar con River.
3: Igual, yo in, in, conociendo la CODE que Pone al que mejor está.
4: Yo calculo que. Que para, si Orban bueno, Cultura. no siempre. Mirá, sí. que con River no pone siempre al que mejor está. Pero aprovecho, además de tirar el palito este para el director técnico de Racing, que suele tener problemas contra River, les digo lo siguiente. Me da la sensación que es jugador que se lesiona bastante seguido, ¿no? Le cuesta, se desgarra, se desgarra seguido. Sí,
2: sí, sí. La verdad es que, a ver. Eh... No sé si es un tema también de, de la estructura física que él tiene, que él es muy flaco y por ahí las condiciones del campo de juego y climática con la que se jugó ayer y más una pretemporada encima, me parece que no era lo ideal para un jugador que... Eh, le cuesta la recuperación pero bueno, eh, lo cierto es que no, no está tan bueno esto porque de hecho en la negociación para la renovación del, del contrato en realidad del, del salario del jugador la dirigencia puso en telejuicio las lesiones que él tuvo Ah,
0: oh, mira. él
2: un poco, obviamente no Bolesta le gustó para eso, nada, Seguro. no le gustó para nada a él ni al representante y bueno, fue una de las trabas y por eso se alargó mucho la negociación eh, con el flaco Donati y bueno, al final se termina lesionando ahora, vamos a ver cómo es que se recupera pero si sí, es algo que en la dirigencia llamó en su momento la atención y bueno, ahora eh, es solo esperar que se, que se recupere claramente Caudet y tiene todas las, la, la, las ilusiones puestas en que sea lo antes posible porque para él es su jugador, es su central titular y no hay otro.
0: Eh, coincidimos todo acá que entonces el fin de semana lo más probable es Lucas Orban, por más que ayer haya entrado Neri Domínguez, porque quizá el partido pedía...
2: Pedía a alguien para que esté más adelantado, no claro. tanto a alguien que se retrase.
0: Ok, ok, ok. okay. Este, si les parece, vamos a escuchar la palabra del de técnico del campeón del fútbol argentino, a ver qué es lo que nos dice. Eh, así que a ver, ahora lo escuchamos.
6: No lo, no lo sé, creo que te, te dije antes, eh, se esquiva la, eh, la Copa Argentina por sobre todas las cosas. Eh, realmente... En lo personal, eh, las dos que me ha tocado jugar acá, este, hemos quedado eliminados en el primer partido. Y las dos que me ha tocado jugar antes, me ha tocado llegar hasta la final. O sea, eh, es también un poco... Ya te digo, en el caso, me parece que hay que, hay que ¿no es ¿cierto? Una cosa es lo que nos sucedió el año pasado, donde el equipo quizá no estuvo a la altura, y lo hemos dicho y otra cosa es el partido de hoy desde un análisis, o sea un penal afuera o un penal adentro no puede cambiar el análisis futbolístico eh, o errar un gol o, o convertirlo no puede cambiar un análisis futbolístico tiene que haber un, un análisis futbolístico el análisis futbolístico me parece que es que Racing generó muchísimas situaciones de gol fue superior no le llegaron. Eh, jugó en 50 metros prácticamente los 90 minutos. Y, y bueno, le, lo negativo de ese análisis es no haber convertido. Eh, es mucho y sí, porque se gana con goles, te vuelvo a decir. Ahora después, este, desde la parte eh, futbolística, de la dinámica, de, de los movimientos para generar, me parece que los tuvimos. Eh, faltó el gol.
0: Bueno, la palabra del Chacho, o sea... Falta él dice Él dice, separemos lo que es... Eh, la eliminación pasada, en donde no jugamos un buen partido, versus esta donde sí lo hicimos. Eh, Chacho, es verdad, pero... Eh, ¿Qué decir? ¿Quedamos afuera otra vez en 32 Agos? Creo que la gente de Racing ya eso le irrita. También, hoy cuando pensaba si era fracaso o no, eh, me puse a pensar en el partido que River gana la semana pasada por penales, en donde River merece eh, quedar fuera en los 90 minutos, y pasan los penales este, este, El entrenador tiene una aura aparte Claro, entonces nadie habla de nadie, nadie habló de fracaso de River Por, como dice el Chacho Por un penal metido Acertado. Y un penal errado
2: Igual yo creo que eh... Hay que hacer la diferenciación, porque hay que mirar para adelante también. Yo creo que si Racing hubiese jugado mal, estaríamos preocupados por el rendi encima del rendimiento del equipo. Ahora creo que eso es una preocupación menos, más allá de que en el resultado dice que Racing quedó afuera. Pero si miramos para adelante, hay muchas cosas positivas en el juego. Hay muchos jugadores que han ingresado bien. En el caso de Barbona, yo creo que es... A mi entender, desde de, de lo que se ha visto en la pretemporada y de lo que se ha visto ayer, ayer. de lo mejor eh, en los refuerzos, eh, Bueno, a, a Matías Rojas también se lo pudo ver un poco, no tanto como a Barbona que fue mm. más incidente, pero lo cierto es que sí hay cosas más positivas y en ese sentido el, el Chacho se quedó un poco más tranquilo más allá de la eliminación.
3: Dos cosas. Matías Rojas se puso muy nervioso para patear el penal. Pero
2: la, lo, uh...
3: <risa> bueno, muy nervioso se puso, la calidad, ya como pateó el penal demuestra la calidad que tiene. Cuando la pelota toca el costado de la red por el penal está pateado perfectamente. Y en segundo lugar, señorita Romero, usted que lo conoce bien, al entrenador de tanto ir a las prácticas. Esta semana los va a poner a practicar definición toda la semana. Sí,
2: ya empezaron hoy. Empezaron hoy porque lo cierto es que el Chacho claramente no quedó conforme con el tema de la definición. Algunas por ahí fueron muy, muy finitas, que se sacaron en, en la línea y demás, pero eh, sí entiende que es un déficit. Y hoy ya aquellos jugadores, igual los que no fueron titulares ayer, estuvieron haciendo desborde de definición un largo rato y bueno, ya mañana se van a sumar los, los que fueron titulares.
0: Y si les parece, vamos a cerrar también con el Chacho Gaudet que nos va a decir cómo puede afectar esta eliminación en el torneo que está arrancando.
6: No, no va a golpear esto porque teníamos otra, otra expectativa, obviamente. Ahora después, cómo llegamos y llegamos a cómo se llega a todos los arranques del torneo, tratando de, de empezar de ir de menos a más, eh, encontrando ritmo futbolístico y, y, bueno, y, y adaptando a jugadores que han llegado nuevamente a... a, a, a este, a una forma de trabajar a una forma de este, de jugar y, ah, no, no, Rojas y Barbones. sí, me parece que entrar, entraron en bien los dos este, se, seguramente ya eh, para el viernes podremos contar este, también con la presencia de Walter eso espero porque eh, todavía no ha llegado el transfer así que estamos a la espera y, pero bueno, de estos cinco días espero que, que llegue y, y también poder este, contar con Walter para, para ver si, si lo elegimos dentro de los 18 y, y bueno, vamos a ir agarrando eh, ritmo a partir que pasen los partidos. Eh, indudablemente que hay cambio de jugadores, eh, pero lo cual no quiere decir de que no, no estemos bien. Eh, te vuelvo a decir, me parece que eh, para, eh, es un partido eh, difícil de, de analizar desde el lado de que se jugó de la mitad de cancha para un lado y, y bueno, no, como te decía antes, nos faltó meterla eh, y, y con respecto a lo que decís desde de mi, de, mi estado anímico eh, obvio que quiero pasar, obvio que no, no es el mejor, al igual que el de los jugadores, pero las formas son distintas. No sé.
0: Bueno, eh, nos va a golpear, dice el chacho eh, y que vamos a ir como, como cada... Inicio de campeonato, de menos a más. Pero, pero bueno, es cierto, es cierto que es un golpe. Yo siempre lo, lo dije hace dos o tres programas. Si le tengo que criticar algo, eh, es que las preparaciones eh, no jugamos con nadie. Y tenés que tener un mínimo rodaje para no llegar virgen al primer partido oficial.
2: Bueno, pero para el primer partido oficial me parece a mí que también era como una especie de también de rodaje, ¿no? Porque era Boca Unidos. No era Atlético Rafaela o Unión como el que va a enfrentar el viernes. Pero
0: eso entonces no es tomarte en serio al rival que tenés enfrente. No, no es no más es sabiendo lo que te pasó el año pasado. O sea, yo creo que uno debiera haber aprendido de lo que pasó el año pasado contra Sarmiento. Y, y hoy tenías que Ayer había que ganar por. Dos, tres goles de diferencia. Está bien, vos decís, pero vos viste el partido, lo tuvimos en un arco. Eh, está bien, eh, soy medio tirano al decir eh, nos quedamos afuera, pero... Pero bueno, yo creo que nos faltó un poquito más de rodaje. Y creo que esto también va
3: a ser un aprendizaje, porque cuando el año pasado se lo criticó mucho a Racing por jugar el partido de 32 avos, antes de la pretemporada, cuando sí debía jugarlo, porque a mí lo que me parece correcto es que sí haya jugado con Sarmiento de resistencia y no que haya demorado tanto el partido con Boca Unidos. Si Racing hubiese jugado con rodaje y habiendo sido campeón, seguramente con Boca Unidos no hubiese tenido problema con Sarmiento fue distinto porque el equipo llegó con los justo, lo físico, estaba llenado, pero se jugó el partido cuando correspondía. Racing tiene que empezar a organizarse mejor con esas cosas.
0: Eh, si les parece, vamos a escuchar la palabra del capitán que siempre es muy claro y siempre con la palabra justa. Eh, él decía, nuevamente es un fracaso. A verlo.
7: Nuevamente un fracaso en Copa Argentina. <coughs> eh, aspirábamos llegar, por supuesto, que, que mucho más lejos. Pero, pero bueno, creo que no, no, no hicimos un mal partido, lo buscamos, eh, pero estos partidos, si no lo abrís rápido, a medida que van pasando los minutos, se hace cada vez más difícil, eh, y bueno, y después en los penales patearon mejor que nosotros. Tenemos la, la, la obligación de mantener, de mantener la ambición, de, ma, de mantener el compromiso, este, lamentablemente quedamos afuera, pero tenemos el viernes el, el comienzo de, de la Superliga, donde... Eh, apuntamos eh, también a, a hacer un, un buen semestre, a terminar arriba. Eh, como dije antes, una, una frustración grande esto porque teníamos, lo teníamos como, como objetivo a lo largo de, del semestre. Tenemos un, un plantel grande, una competencia interna eh, muy buena, un técnico que, que exige al máximo. Así que nosotros tenemos que estar preparados para, para esta superliga que tenemos que jugar y para, para hacerlo de la mejor manera.
0: Bueno, la palabra. De Elicha López, siempre clarísimo. Y arriba, eh, sabiendo, sabiendo que lo de ayer es un golpe durísimo para el plantel. Y ahora, bueno, eh, hay que ponerse, hay que seguir por el objetivo que es el bicampeonato. No fue un golpe, fue un cañazo.
2: Un cañazo. Un palazo. Y
0: no, si hablamos cañazo,
3: de cañazo. Hablamos de cañazo? ¿Dónde, A ver, ¿a dónde
4: consiguen? Pero todo lo que necesita el gremio en lo de nuestros amigos de sanitarios HG. Avenida Nazca 1199, Nazca y Luis Viale, y si no, en su sucursal nueva. ¿eh? Un ejemplo, Héctor y toda la gente abrieron local nuevo. No sé cómo hacen. En este país de crisis, ellos invierten, apuestan, dan trabajo a gente. Montevideo 592, el teléfono 43710274, de lunes a viernes de 8 a 18, sábados y feriados de 8 a 13. Capital Federal, entregan... Sin costo alguno.
0: ¿Y si voy de parte de desde el cilindro? Si nombras desde el cilindro,
4: además de darte un abrazo y un beso, te hacen un 20% de descuento. <ríe> y en algunos productos, tres cuotas sin interés.
0: ¡Qué grande! O sea, muchachos, cuando vayan a la academia, los hinchas de Racing, a la vuelta Sanitarios HG, desde el cilindro no, lo nombran, se llevan 20% de descuento. Me parece
3: que van a gastar menos en Sanitarios HG que en los academia.
0: Claro, tal cual, tal cual. Pero bueno, vamos a seguir también con la palabra todavía del capitán, ya más que nada hablando en el análisis del partido. Recién habló de lo que era la eliminación y de lo que se venía y de lo que es este plantel. Ahora analiza el partido Lisandro López.
7: Porque no pudimos abrir el partido. El año pasado no jugamos para nada bien, pero hoy hoy creo que el equipo intentó, buscó, estuvo corto, prácticamente no nos generaron, nosotros agarramos bastantes situaciones... Y no convertimos, y yo creo que esa fue la, la clave del partido durante los, los 90 y pico minutos. Eh, no estuvimos finos a la hora de, de definir. Este, y, y bueno, después los penales, más allá de que Gaby estuvo bien, nosotros erramos más que el rival, ellos patearon bien. Pero hoy, eh, comparando con lo del año pasado, creo que hicimos un mejor partido. Este, pero bueno, nos toca otra vez quedar afuera en el primer partido, desilusión, bronca, por supuesto que asumo el, el, el fracaso de Copa Argentina nuevamente, pero bueno, cabeza arriba, hay que, que seguir este, porque el viernes arranca, arranca la, la Superliga de nuevo y como dije al principio, necesitamos mantener la, la misma ambición.
0: Bueno, vuelve a hacer hincapié en, esto, en esta palabra que hoy dolía mucho, que es la de fracaso. Eh, y también ahí coincide con el Chacho Sobre separar las dos eliminaciones En las que Lisandro ha estado presente Es que
3: uno Fue un, un pésimo partido Jugado por Racing Que ese partido también Aparte de que Racing llegó justo en lo físico Más allá de la actuación arbitral Ese día que los, los dejó chaqueños pegar. pegaron Dejó pegar, dejó pegar eh, un, un árbitro que tiene Una simpatía por otro club Pero bueno, no vino al caso y esto fue un partido totalmente dominado punta a punta, que como hablábamos anteriormente se falló la definición.
0: Definición que quienes ejecutan, los delanteros. En... Yo creo, si vos querés hablar de delanteros, primero escuchemos lo que dice Lisandro sobre la posible llegada y después debatimos. A ver, a ver qué es lo que piensa Lisandro y después nos sumamos nosotros.
7: Dale. Y hay un, hay un muy buen plantel. Este, hay... Hay experiencia, jerarquía, hay buena juventud, eh, prácticamente dos jugadores por puesto. Como dije, la competencia es fuerte, es buena. Eh, si bien otro delantero, bienvenido sea, porque va, 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 va a subir la exigencia, la, la competencia. Y creo que, que estamos muy bien, como plantel estamos muy bien. Creo que, este, que podemos ser protagonistas nuevamente de, de la Liga. No, esto tiene que... que servir de, de aprendizaje, todo 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 tiene que servir para, para seguir creciendo, para, para aprender. Este, la exigencia está al máximo, eh, la competencia interna también, la exigencia de Chacho, ustedes ya lo conocen, es siempre, siempre la misma. Así que esto es un, es un palazo que... Eh, no sé si, si, si se puede rescatar este algo, algo positivo, más allá de. Le repito, el equipo no jugó mal, pero bueno, la intención era seguir, por supuesto. Eh, y dar vuelta a la página y arrancar con todo el, el viernes.
0: Bueno, la verdad que nadie puede no coincidir con Lisandro, así que, eh, ¿qué más agregar? Si sí, vamos a hablar ahora de lo que le preguntaban ahí. ¿Qué pasa si llega un nuevo delantero? Qué? ¿Qué tenés, Flor, vos?
2: Sí, capaz... ¿Qué, es... pasa? ¿Qué
0: pasa con Reñero?
2: A ver, esta semana va a ser clave para Racing y para San Lorenzo porque eh, la Academia va a hacer una nueva oferta. San Lorenzo ya, ya rechazó la oferta anterior, la anterior que hizo, de 3.500.000 dólares por el 80% del pase, pero esto era en bruto. San Lorenzo quiere 4 millones en limpios. Papá. Entonces, eh, bueno, Racing dijo que a 4 millones no llegan. Pero bueno, van a volver a intentar, a hacer un intento eh, por Reñero y esta sí creen que va a ser aceptada porque también el jugador tendría intenciones de venir a Racing. Y eso sería algo importante porque eh, lógicamente inclinaría la balanza.
0: Por más que Pixie lo, lo puso en consideración de la, por delante de Blandi.
2: Así es.
3: El pase de Nicolás Reñero a Racing está hecho en un 80%.
0: ¿En serio? Pero
2: es reñero o no es nadie.
0: Yo la verdad que me costaba ver a cuando, cuando San Lorenzo pide lo que, 4 no, millones ver, neto me cuesta limpios. verlo a Víctor Blanco. No, el
3: valor el valor que pide San Lorenzo. ¿saben, qué? Saben lo que pasa. A ver, hay una cuestión de que los dirigentes se mueven mucho por el termómetro de la tribuna. Si los dirigentes de San Lorenzo dicen que van a vender a Reniero a Racing en 4 millones brutos, seguramente toda la hinchada de San Lorenzo se le va a ir con toda la dirigencia. En cambio, si la dirigencia de San Lorenzo dice lo vamos a vender en 5 millones de dólares limpios y la venta, los hincha bien felices y bien vendidos. Se manejan mucho con el termómetro, entonces
4: las negocios, es muy difícil saber los valores reales de la transferencia por estas cuestiones. A mí lo que me preocupa un poco que para el jugador también es Racing o, o no San sé, Lorenzo. Por eso. Es, ahí está el tema también. Digo, hay un poco de capricho en Racing en querer tanto, tanto a este jugador. Tal cual. Y aparte, ¿en qué condiciones va a llegar? Ya se perdió la pretemporada, no hizo pretemporada con San Lorenzo y está entrenando en este momento con el plantel de primera. Sí. sí. Entonces estamos esperando un jugador que no, ya no conoce a sus compañeros, con ya, a, a, ya habiendo quedado fuera de la Copa Argentina, empezado el campeonato. A mí sinceramente tengo muchísimas dudas sobre este jugador.
0: ¿Es de Coudet o es de? De Coudet. Ok. Es un capricho. Pero ¿también? no, no es un capricho. Pero también le gusta. Hay un también, también le gusta. A hay un consenso sí, con el. Hay la un consenso. Secretaría. Si okay.
2: no no lo irían a buscar. Acá es así. Hay consenso. Cuando están milito de por medio siempre tiene que haber un, un consenso eh, y la realidad es que eh, es un 50 y 50 de los dos si no es Reñero, no es nadie eh, por parte de los delanteros. Y también, bueno, lo que sí se está buscando es al lateral derecho.
0: ¿Y qué pasa ahí? No bueno, el chacho
2: no, ya tiró con todo. Ya
0: tiró con todo que no nos atendía el teléfono Sí, Paco con Paco Casal. Casal.
2: Eh, sí, la verdad es que está medio, bueno, no solo Caudet, sino toda la dirigencia están un poco cansados con respecto a la actitud que está teniendo Paco Casal con respecto a, 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 esta, a esta negociación no no le está atendiendo el teléfono, no están pudiendo terminar las negociaciones, más allá de que el jugador tiene intenciones de ir, ya lo dijo el chacho siguen la negociación por respeto a las ganas del jugador.
4: Porque las ganas del jugador son muchas, pero el agente del jugador Paco Casal está guardando una negociación con un club muy importante de Europa entonces para él Racing sería el plan B mm. y como al jugador le gusta y le tienta venir al equipo campeón del fútbol argentino, por eso como bien dice Flor Seguimos esperando.
3: ¿Dónde, dónde va si Que Casal está borrando una negociación con otro club, es cierto. Que es importante Europa, no es así hasta que River no cierra a Pablo Díaz, no vamos a saber si Rodríguez Iván viene a Racing. Así nomás se los digo, ¿oh? están bien, porque Francesco es socio de Casal, no no me digas que no, porque vos lo sabés perfectamente cómo es ese tema. Y por Casal eso lo y, digo, por eso te Casal y, y Francesco son socios. ¿Y? Y, y River no tiene el puesto cubierto suplente de lateral derecho. Y, y hasta que no, cuando cierre Pablo Díaz, acuérdense que Rodríguez Iván
4: automáticamente es jugador de Racing. Usted tiene, su, no usted usted tiene su información, yo tengo la mía, mi amigo. ¿De
2: ser Rodríguez Vance, Racing tiene dos nombres en carpeta. Uno es Oscar Opaso, que Ajá, es el, el jugador chileno, del Colo Colo. De eh, Racing lo único que hizo fue preguntar condiciones por él. Nada más. Y el, el otro que está en carpeta es Matías Suárez del Montpellier de Francia.
0: No tenemos más que eso. Igual, si hablamos de lateral derecho, creo que fue una de las figuras del partido ayer. Sí. Partidazo de Pijul, mm. una lástima en el primer tiempo, esa jugada, ese enganche. Casi eh, la mete. Ese enganche mesiánico. Después eh. desviñó de puntín a los Romario y casi la mete. Hablando del mercado... Jugó muy bien sí, Iván Pichu. muy eh. bien Iván. Y, y hablando del mercado
3: de pases del lateral derecho, por Oscar Opaso, el Colo Colo pidió 2.800.000 dólares por 100% del pase. Cifra que Racing no va a poner por un lateral derecho de 29 años, por más que Opaso sea un sí. gran jugador. Y el tema de Matías Suárez ya depende de la salida que le quiere dar el club francés. Por eso Racing está agostando todas las instancias por Rodríguez Bebán.
2: Claro, lo de Matías Suárez sería préstamo.
0: Ok, no sin, sería compra. Sin opción.
2: Depende de las negociaciones que haga okay. con el Montpellier.
0: Eh, Flor, bueno, ayer nos quedamos afuera, hoy entrenó el Racing Club de Avellaneda.
2: En el Tita Matiusi, entrenaron, eh, lógicamente los que fueron titulares estuvieron haciendo regenerativo, al resto eh, trabajos con pelota, todo el entrenamiento, el único que no fue al Tita fue lógicamente el flaco Donati que se quedó haciendo estudios y mañana van a volver a entrenarse por la mañana eh, en el predio Tita también, vamos a poder ver la, la primera parte del entrenamiento, después van a hablar dos jugadores en rueda de prensa.
0: Muy temprano ya para, para avisorar que se viene el viernes o sea, ya sabemos el cambio entre nosotros, creo que es Orban, por Donati. y no sé si ustedes ven a alguien más. Lo veo allá mi amigo Guille. Yo creo que va a jugar Rojas. Perdón,
4: a ver, hagamos un juego, aprovechando que no está el Tano, porque si nos ponemos a hacer juegos, si nos relajamos, sí. el Tano nos reta, ¿viste?
0: Como okay, el sí. tano.
2: <risa>
4: Puedo decir mi información. Después sí, si usted vikingo, a yo ver, digo la
2: mía. Para ayudar a armar la mía.
4: A vale. Ver. Usted último conductor.
0: Último, me sumo a todas. Arranco yo. Sí.
4: Arias. Pillud, Sigali Orban Soto. Bien. Neri Domínguez. Apa. Montoya, Saracho y Rojas, Darío Sitanich y Lisandro López. Esos serían mis once para enfrentar a Unión
0: Europea. Acá el productor Facu Sarabia levanta el pulgar, pero con una gana, como ¿Qué diciendo...
2: Pará que Montoya no está para jugar no? Montoya dijo, no, el chacho no minutos. sabe
0: si lo lleva a los 18, pero bueno, está bien. <ríe> Guille Carral acá.
2: Bueno, para mí no va a haber muchas modificaciones. Arias va a ser el arquero, Pilluzzi, Gali, Orbán y Soto. Díaz, Solari el Pulpo González Aracho, Zitanich y Lisandro.
3: No, no, no. Usted, o sea, no, usted no entendió yo... el juego. No. Usted tiene información y dio el equipo que sabe que va a jugar. Acá no, no. le preguntaron, acá pre le dijeron que se la juegue. Claro. Y diga qué ¿Tien? equipo para usted debería jugar. Bueno,
2: te decía el tuyo y yo ahora...
3: Bueno, para mí. El, el... equipo
0: de Adrián Vikingo Hagelin.
3: Arias, el arquero. La defensa creo que estamos todos de acuerdo. Pillud, Sigali, Orban y Soto. Sí. Ten en cuenta que Mena todavía está fuera de las a canchas. Ver, ¿Y ahora? Marcelo Díaz, uh
4: -huh. a la derecha. Solari,
3: Saracho, Matías Rojas, Lisandro López y el Churri Cristaldo.
2: Uy, lo saca siete de anillo.
3: ¡Apa! Está con el arco cerrado. Mirá que a mí me encanta Darío, pero se le cerró ah. el arco.
0: No. Se no, le cerró
3: no, no. el arco a Darío. Desde el partido con Tigre que salimos campeones, que se vienen perdido un gol atrás de otro. Obviamente puede pasar, el delan... obviamente las situaciones las tiene. El problema del delantero sería si no tuviese las situaciones. Pero está, eh, no estás con la mira desviada, no sé qué le pasa.
0: Ari. Yo voy con los mismos 11 de ayer, con el cambio de eh, Orban por Donati y Rojas por Pulpo, corriéndolo a Rojas a la izquierda, al centro Saracho. Hasta Yo,
2: eh, el mismo equipo, salvo Barbona por Solari. Bueno. Lo mantengo el Marbona pulpo. Barbona entró Sarachi. muy
0: bien. Me gustó cuando entró Barbona. Y no de
2: delantero, de volante por la derecha.
0: Ahora diga el suyo. No, no, dije lo mismo. Dije, el mismo equipo de ayer, sale, eh, sale Donati, entra Orban, sale Pulpo González, entra Rojas, pero Rojas, corrido a la izquierda, Saracho al centro.
4: Perdón, Fede ratas. Me, lo que quise decir yo era Barbona y no Montoya.
2: <risa> ah, bueno, Porque muy bien.
0: Ahí la señorita Flor
4: Romeo, con un gusto muy particular por el fútbol, me pone, Y sí, correcto, Barbona en lugar y voy a sentar al banco, por supuesto, como todos saben, para mí a un jugador que es un gran, gran, gran suplente, que es Solari, un gran suplente que ayer tuvo 25, 30 minutos bastante bueno. buenos, ¿eh? Bastante buenos, sí. sí.
3: Hablando del señor Matías <ríe> de Aracho. ¿Qué hay de cierto con el asunto del Milan? Porque yo veo que a COVID lo tiene muy nervioso el asunto, de que si aparece un club con 25 millones de euros para comprar a Saracho, es casi un milagro poder retenerlo, para rechazarse semejante oferta. Aparte, si el Milan pone ese dinero, no es para dejártelo seis meses, es para llevártelo
0: ya.
2: Bueno, no, el Checho está muy tranquilo. Está muy tranquilo porque no se va a ir Matías Saracho.
0: Es la misma promesa de Lautaro Martínez. Hasta diciembre. Hasta
2: diciembre, después vemos.
0: Después vemos. ¿Y pero Lautaro se fue?
2: Lautaro se fue en diciembre.
0: No.
3: Se fue al mercado de En el otro mercado. Bueno,
2: pero se quedó uno. No, 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 sí, bueno. Lo vinieron a buscar antes y se vino uno.
3: pero Coveda apostó a que termine la Copa Libertadores, cosa que coincidió con el entrenador, pero bueno, era imposible. Por el dinero. Cuando vienen con esas ofertas, es imposible retener al jugador. No estamos hablando que te vienen con 10, como vino el Porto por la mitad del pase, que vos lo podés
4: Déjame decirte algo acerca de la oferta de Matías. De Matías Aracho, la oferta esa no llegó. La oferta de esa fue un trascendido periodístico... Del Milan. Del Milan, correcto. Eso fue un trascendido periodístico.
0: Con Racing y con el representante...
4: No hubo absolutamente nada. Si bien el trascendido es de un medio muy fuerte en Italia, no hubo nada en concreto. Y yo manejo la misma información que la señorita Flor Romeo. Me parece que el técnico está muy tranquilo porque hasta diciembre Matías Aracho va a ser parte del plantel.
2: Hasta eso tiene que, para reemplazarlo.
0: Bien. Eh, y este viernes... Nos vamos a ver las caras 21 a 10, pero con visitante, parece. Lamentablemente vuelve el público visitante a la cancha de Racing. ¿Por
2: qué lamentablemente? Porque... coincido con
0: Vicky Jade. Eh,
3: a ver... Acá el productor <risa> Facundo Sarayba también. No todos sí, coincidiendo
2: nada. No, no
3: todos coincidiendo. No, sí. 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 no, no hay gente que le gusta el, el público excitante por el tema de la folklore y demás, pero esos señores el fútbol argentino se terminó en el mismo momento que, la, que las dos, que una hinchada tiene que esperar una hora para que se retire la otra. Entonces se demuestra que no somos una sociedad... Que está Paciente. preparada, no, no, no es una cuestión de paciencia, es una cuestión de preparación, porque lo natural, lo normal de la vida es que las dos hinchadas se retiren juntas a su casa y no pase absolutamente nada. En la República Argentina ya sabemos que esto no ocurre, y seguramente los hinchas de Racing, que, el que se quiera ir, que se vaya 15 minutos antes, porque si no estará dentro, hasta las 12 de la noche le garantizo, porque...
2: Bueno, es sábado, previo al. al digo, es viernes, pero, previo pero es, al es una
3: previa, ¿no? Yo siempre ah, lo bien. digo. Te, es una te están reteniendo ilegalmente, te están prohibiendo salir de la cancha ¿no?
2: asegurando la justamente la seguridad
3: no, que justamente ahí el, el punto que voy yo, ahí
4: está mal porque no
3: debería yo co coincido
4: que los público acá, se quieren reventar coincido acá con Obvio. el vikingo me parece que como primera medida de casualidad podemos organizar con público local solamente Sí. apenas podemos organizar los locales no solo es una mentira esto de bueno, algunos partidos sí, algunos partidos no. Qué entonces,
0: raro, medida... ¿no? Todos los de provincia de Buenos Aires. En época de elecciones. Exactamente. ¿Qué, qué queremos mostrar?
4: Claro, claro. Que somos entonces, adaptados. Exactamente. Que, entonces, en la,
0: que la provincia de Buenos Aires está todo bien, ¿no? Claro,
4: y ayer en cancha de Lanús, lo que tuvimos la oportunidad de ir, con, con toda esa desorganización habitual en el fútbol argentino, todos los que vamos seguido a la cancha nos pasa, claro, primero abren la puerta, la cierran, se hace un embudo, la gente se aprieta, entonces... Señores, la sociedad, como bien dijo el vikingo, no está preparada todavía para hacer ese tipo, tomar ese tipo de acción.
2: Pero bueno, van a tener entradas visitantes, los, los jugadores de. digo, los, los hinchas de, de unión, 800 populares y 200 plateas.
0: Ah. Oye, o sea, semejante bolonqui para. Para mil. Mil personas. No, sí. bueno,
3: eso, y me imagino que le van a dar el codo. Que separa a la ex popular visitante Que imagino que está también ocupada por gente de Racing Y la platea que, que vamos a, habitualmente nosotros Que es la platea de... Pero bueno, la verdad señor Vallejo vamos por terminar y lo quiero felicitar Se hizo la hora Lo quiero felicitar Pasó porque rapidísimo. es la primera vez que conduce Usted un programa en, en su historia que me vi, Y lo ha hecho me con ritmo En 10 Cochimiglios
0: 10 ah. Cochimiglio Genial Genial Coincido
4: bueno, 100% Con el vikingo Hadley Que se quede lo, una semana más Entonces Lo felicito en vivo Por su labor Me encantó lo que hizo 10 Cochimiglio Yo también le pongo Florencia Yo le
2: pongo 20 Y trajiste Vamos, el serrucho no. Para sacarle el puesto
0: Listo El carpintero Vallejo Nos vemos Un abrazo a todos Y aguante racing carajo En Radio y Punto Ya no hay horarios encontrar todo el contenido entrando a nuestra web escuche o
1: desde la aplicación las 24 horas
2: ya siempre digo